0: serdecznie na drugiej z kolei debacie głównej festiwalu nauki jubileuszowego festiwalu nauki, bo to już 25 lat. Staramy się wybierać takie tematy, które są nie tylko interesujące, ale też takie, które zajmują myśli i serca osób, które na nasz festiwal mogą przyjść, albo mam nadzieję oglądać go również online. Niestety ciągle jesteśmy w takim stanie, że większość Imprez odbywa się tak, że na sali jest niewiele osób, ale staramy się, żeby wszystko co robimy znalazło się potem w sieci i dzięki temu więcej osób może to obejrzeć. Niekoniecznie z Warszawy, ale także z różnych miejsc kraju i nie tylko. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak rozumiem, o pandemii i już nie będę zajmować czasu, tylko poproszę pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, żeby przedstawił panelistów i rozpoczął debatę.
1: Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie Państwa witam, choć tak patrzę po tej właściwie pust, i mówiąc szczerze pustawej sali, to przynajmniej mam sobie, że na naszych debatach wcześniej ta sala była wypełniona, ale jeszcze się wszyscy nie przyzwyczali do tego, że można przychodzić niepandemicznie. Chociaż dziękuję Państwu, że jesteście w maseczkach. Ja jestem bardzo zadowolony, bo nawet mój taksówkarz powiedział, że jest dwukrotnie zaszczepiony, nawet dał mi maseczkę, która mi się właśnie rozwaliła, więc to jest pocieszające. Wybraliśmy ten temat, to był mój pomysł oraz pani profesor Nogali Agnieszki z Wydziału Filozofii, Ta Agnieszka się pokaże. Bo uznaliśmy, że jest to jednak coś niezwykle doniosłego i właściwie w polskim tym harmidrze dyskursu publicznego tak naprawdę nikt się nie zastanawia, jakie będą długofalowe skutki albo się zastanawia tak bardzo powierzchownie. I ta epidemia była czymś całkowicie zaskakującym dla współczesnego świata, a przecież to nie jest tak, żeby Europę nie przez wiele, wiele, nawet tysiącleci przez Europę nie przetaczały się równie wielkie epidemie. Może one oczywiście inaczej wyglądały, były w innych warunkach, ale nie były czymś niezwykłym. To jest właściwie też coś, co mnie skłania do bardzo wielu smutnych refleksji, na przykład takich jak wiedza, która zresztą galopująco się rozwija badając tego ostatniego naszego wroga wirusa, wroga ludzkości, bo te wirusy, kiedyś czytałem taki artykuł sprzed kilku ładnych lat o wirusach jako takich wrogach ludzkości, że ta wiedza, która bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko daje nam bardzo rzetelną wiedzę, ona nie dociera do ludzi, że ludzie tracą zaufanie albo w ogóle nie wierzą w naukę i to jest bardzo przykre. Więc chcieliśmy to przywrócić również w tej naszej sesji, która nie będzie o biologii, nie będzie o biologii wirusa, ale będzie o tym jak w historii ludzie przeżywali te e, wielkie epidemie, czym one były, jakimi skutkami się kończyły, e, zresztą różnymi. Ja co prawda, wiecie państwo, jestem w trudnej sytuacji, bo nie dość, że w Warszawie pada deszcz, w związku z tym wszystko jeździ wolniej, taksówki również. E, nie wiadomo dlaczego nowy świat jest dalej zablokowany, bo jak wiadomo w czasie wakacji jest e, i w dodatku wszystko mi wypadło i mam takie o które musiałem zbierać z mokrej ulicy, te kartki. Mam nadzieję, że jednak damy sobie radę. Nie muszę specjalnie przedstawiać tutaj naszych gości, dlatego że oni już wyświetlane były o nich informacje, ale zacznę od może najmłodszej uczestniczki, pani doktor Katarzyny Pękalskiej-Falkowskiej, która napisała świetną książkę o dżumie w średniowiecznym Toruniu, nagrodzoną zresztą, drugą nagrodą za książkę roku historyczną roku 2020. Nie mówiąc o tym, że była nagradzana jeszcze za różne inne swoje przedsięwzięcia naukowe. Jestem bardzo szczęśliwy, że do nas przyjechała z Poznania. Tutaj mamy naszego uniwersyteckiego profesora, profesora Michała Kopczyńskiego, historyka, który zresztą e, no nawet się domagał, żeby przypomniał o tym, żeby mówić o konsekwencjach ekonomicznych, więc o tym na pewno będziemy mówili. A tutaj mamy no, wybitną naszą uczoną, e, pracowała przez lata, właściwie, właściwie współtworzyłaś taką przez taką, no właśnie, tworzyłaś taką atmosferę tego Wydziału Psychologii, e, od specjalistkę od psychologii społecznej ogólnie, ale tak naprawdę pani Krystyna Skarżyńska zajmuje się polit- również psychologią polityki i polityków, co, na co zwracam Państwa uwagę, żebyście zajrzeli może coś przeczytali jeszcze na ten temat. Ale właśnie w ciągu ostatniego roku e, pani skarżyńska, pani profesor Skarżyńska ze swoimi współpracownikami młodymi robiła w ogóle bardzo interesujące badania na temat tego, jak ludzie doświadczają tej pandemii, jakie są tego skutki, jakie czynniki wpływają na większą, jakby to powiedzieć, podatność, 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 podatność na, na przystosowywanie się do e, tych wszystkich e, restrykcji, które nas dotykają, a jakie służą temu, żeby tu się buntować, no i takie inne różne kwestie dotyczące postaw wobec tego, więc mam nadzieję, że przy tej okazji będziemy też mogli e, porozmawiać o na przykład tej dziwnej zależności, która zachodzi między nieszczepieniem się obecnie przeciwko wirusowi, a poparciem dla rządzącej partii PiS-u. To zresztą nie tylko u nas taka sytuacja się zdarza, bo właśnie pro-Trumpowcy w Stanach też się nie szczepią. Więc to będzie jednym z takich ciekawych fenomenów. Ale od razu też mówię, że ja tu będę naszych historyków, którzy zawsze lubią opowiadać o przeszłości, co się wydarzyło, będę takich takich kół, że tak powiem swoimi pytaniami, żeby spróbować właśnie opisać takie społeczne, mentalne i kulturowe konsekwencje tego, co się dzieje, w czym mam nadzieję, że Krysiu ty mi pomożesz. Więc zaczynamy od naszych historyków. Panie profesorze, zacznijmy od takiego rzutu okiem o wielkich, wielkich tych pandemiach, tak to już tego słowa można użyć, zwłaszcza, że Takie coś zdarzyło się mniej więcej wiek temu, prawda, na przełomie wieku XIX-XX, ze słynną grypą hiszpanką.
2: Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, każda epoka ma oczywiście swoją własną pandemię, epidemię. Jeśli chodzi dzisiaj mniej więcej, wiemy mniej więcej, chociaż była o tym dyskusja też, co to jest pandemia, co to jest epidemia, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, jak mówimy pandemia, to mówimy o zasięgu takim ogólnoświatowym, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w dziejach, poczynając gdzieś tam od Aten, Tukididesa, a po dzień dzisiejszy świat się zmienia, robi się coraz większy. W związku z tym co, to, co się stało w Atenach, co mamy dobrze udokumentowane u Tukididesa na samym początku, Wojny Peloponeskiej 433, w 433, przepraszam, 430, potem 429, 45, czyli dosyć 27,
1: dawno
2: temu. Przed naszą erą, oczywiście, więc dość dawno temu, to dla nich to była pandemia. Bo szacuje się, że prawda, w 25% ludności Aten to zabiło, to znaczy ludności właściwie Attyki, dlatego że Perykles zwołał, prawda, tą ludność artyki, jak zaczęła się wojna, do Aten. Za mury, bo podeszli Spartanie, więc tam jeszcze warunki były takie do śmiertelności podwyższone i niesamowicie korzystne. No więc dla dla nich to oczywiście był świat, dla nich to była pandemia. Pewnie pod pojęcie pandemii takie w dzisiejszym rozumieniu należałoby pod, podłożyć to, co się stało w Mesynie w, w połowie XIV wieku, kiedy przybyły galery z Morza Czarnego i okazało się, że wraz z nimi przybyły szczury, a wraz ze szczurami przybyły pchły szczurze, a wraz z pchłami szczurzymi przybyła bakteria Yersinia pestis, o czym oczywiście nie wiedziano, że jest to Yersinia pestis, bo to jest dopiero koniec XIX wieku, kiedy się o tym przekonano. I to była taka, powiedziałbym tak, ale to mamy do czynienia tylko z Europą. Kiedy Kolumb i ludzie Kolumba przyjechali do Ameryki, kiedy przywieźli ze sobą ospę, ale oni przywieźli też inne choroby, endemiczne w Europie, a nieznane na tamtym terenie, to była straszliwa pandemia. My nie wiemy, ile ludzi tam wtedy mogło wymrzeć, dlatego że pierwsze jakieś statystyki, lepsze czy gorsze, hiszpańskie dla nowego świata, są już w tym momencie, kiedy kto miał umrzeć, to i tak umarł. Więc, ale nawet z tych statystyk widać, że ten proces umierania jest niesłychanie, niesłychanie dynamiczny, chociaż tak naprawdę to jest drugie pokolenie umierających. To, co my widzimy z tych, z tych pierwszych statystyk. A jeżeli się znowu wracają z tej dżumy, żeby sobie zdać sprawę, jaka to wielkość jest takiego właśnie umierania. Mówiłem o tych 25% ateńczyków, ale to było dawno. No to trochę wiemy z Włoch, jak było z dżumą, z pierwszym uderzeniem dżumy. W Sienie śmiertelność wzrosła dziewięciokrotnie. To popatrzcie Państwo to, co jest w danych GUS-u o śmiertelności nadmiarowej, czyli tej w porównaniu z 2019 rokiem. A więc chyba 50% czy 60% większe To jest tragedia z, z punktu widzenia demografii naszej obecnej. Mimo procesu starzenia się populacji prawda, i tak dalej. Ale proszę sobie wyobrazić, co to znaczy w porównaniu ze śmiertelnością, która wzrosła 9 razy w stosunku do normy. Potem się to mniej więcej powtarzało. Z tej Sieny są dobre dane. Powtarzało się mniej więcej co 11 lat a atak dżumy I już było lżej. To znaczy śmiertelności były sześciokrotne. To lepiej niż dziewięć, prawda? No ale to za każdym razem było to coś strasznego. No dobrze, jesteśmy przy tej dżumie, bo zwróciliśmy z Ameryki Łacińskiej do Europy. Dżuma znika w XVIII wieku. Nie wiadomo dlaczego. Nie potrafię Państwu tego powiedzieć. Jakbym wiedział, to bym pewnie już miał Nobla. Bo tego nikt nie wie tak samo, jak nikt nie wie, co się stało z chorobą, którą właściwie nie podpada pod kategorię epidemii, ale jest warta tutaj wspomnienia, dlatego, że wyrabia pewne zachowania epidemiczne. Myślę o trądzie. Separacja, prawda, o tego typu rzeczy. Pojawiła się dżuma, trąd właściwie zniknął. Gdzie był? Gdzieś był na jakichś obrzeżach. W Norwegii. Nie przypadkiem Hansen był Norwegiem, który badał badał trąd, w XIX wieku zresztą. Więc tak, wchodzimy w wiek XIX, bardziej taki wydawałoby się nauka, już jest jakaś medycyna, która się opiera nie tylko na na eutanazji, (laughs) powiedzmy sobie, ale opiera się na jakiejś wiedzy takiej o, o, o samym pacjencie, badaniu pacjenta. A przez obstukiwanie, osłuchiwanie i tak dalej, ale mamy straszną chorobę i to są prawdziwe pandemie na cały świat. Nawet ten świat taki XIX-wieczny, taki większy, globalny, to jest cholera. To jest straszliwy przybysz ze wschodu. Widziałem taką francuską karykaturę, bo to, to pierwsze uderzenie, które wyszło dalej niż tylko Rosja, to jest 1831 32.
1: I profesorze mogę przerwać na chwilę się wtrącić. Ja sobie przypominam, że u mnie w takim małym mieście jak Mława był dawne, chyba były dwa wielkie cmentarze choleryczne. Mój kolega profesor Rosłek napisał zresztą piękny artykuł, możecie znaleźć w internecie, zapewne właśnie o takim cholerycznym cmentarzu, który do tej pory jest gdzieś tam w okolicach Puław. Więc to jest właściwie coś, co do tej pory istnieje w takiej nawet zbiorowej pamięci w Warszawie jest, na terenach kolejowych tam przy Olszynce Grochowskiej. Dzisiaj
2: on jest ogrodzony, tam jest taki, taki pomniczek, ale oczywiście... Słucham? Między wschodnią a Pragą. No właśnie, między wschodnią a Pragą, ale, ale on jest oczywiście malutki. On tak naprawdę to pole było większe niż... niż... Tak, tak, więc to są te, to są te pamiątki, pamiątki przeszłości. Widziałem taką karykaturę francuską, która pokazywała ten rok 1831, taki straszny potwór, to jest ta dżuma i było napisane Polacy walczą w obronie Europy, no bo powstanie listopadowe, prawda? Ale powstanie, jak wiadomo, upadło, były różne ofiary dżumy, Dybicz, dowódca rosyjski był ofiarą dżumy, Książę Konstanty był ofiarą dżumy, przepraszam, cholery, o Boże, już ta dżuma mnie tak... Był ofiarą cholery i ta cholera poszła dalej. I później do końca XIX wieku są pandemie cholery, które się błyskawicznym sposób przenoszą. To zawsze się zaczyna gdzieś w Indiach, potem idzie przez Europę i potem się znajduje w Ameryce Północnej. No i dopiero mamy ten, to, co pan profesor wspomniał, 1918 rok, to jest grypa hiszpanka. 18-19, ale nie, nie zapominajmy o tym, że w czasie I wojny światowej e, mamy tyfus, który zabija 2 miliony ludzi przynajmniej tutaj, tu w tej części Europy. W związku z tym są badania na szczepionkę na tyfus, Weigl, prawda i tak dalej, i tak dalej. Także każda epoka ma swoje własne choroby, ma swoje własne epidemie. Myśmy przez ostatnie półwiecze tak naprawdę a zapomnieli o tych groźbach bo od czasu do czasu pojawiały się jakieś tak no w, w początku lat 60. jest ta, ta ostatnia ospa we Wrocławiu prawda potem jest potem jest jakieś takie są grypy z Hongkongu Wywołują rzeczywiście zwiększone śmiertelności w latach 70., ale to szybko przechodzi. Potem SARS i a ileś lat, kiedy nie było żadnej pandemii, która by nas przestraszyła, aż do teraz. Tak, już kończę. Panie profesorze, ja
1: bym chciał, żeby pan powiedział coś więcej o tej grypie, o tej hiszpance, która była właściwie już w czasach nowożytnych i była tą wielką, wielką epidemią i ona miała też rozliczne konsekwencje. Ale pięć minut, panie profesorze.
2: Ja nawet spróbuję krócej. Powiem tak, grypa oczywiście była wcześniej, była wcześniej, ale ponieważ... nie była tak straszna, jak te choroby typu właśnie dżuma, to dziewięciokrotne podniesienie śmiertelności. Ponieważ nie była tak straszna, w związku z tym nie wywoływała całej tej takiej machiny separacji, zamknięcia, biuletynów, zdrowotności itd. Grypa zabiła, jak pan każe mi mówić o nowożytności, zabiła w 1558 roku, córkę Henryka VIII, która prawdopodobnie by rekatolicyzowała Anglię, ale no ale umarła. Ja, po niej przyszła Elżbieta, po Marii przyszła Elżbieta, prawda? więc to są jakieś wymierne skutki. Oczywiście tak, grypa Hiszpanka nazywa się Hiszpanką dlatego, że w czasie I wojny światowej o tym nie wolno było pisać, a w neutralnej Hiszpanii wolno było pisać. Najlepszą dokumentację, z takiej, które ja znam, bo nie wykluczam, że gdzieś są lepsze, mają Stany Zjednoczone, gdzie w zasadzie też nie za bardzo można było pisać, bo już wtedy były w stanie wojny, ale za to obserwowano, dlatego że ta grypa miała miejsce w obozach wojskowych. Więc tutaj były bardzo duże śmiertelności. Potem proszę sobie wyobrazić transport dwóch milionów żołnierzy amerykańskich statkami zagrypionych, którzy chorują tam na tych statkach, makabra. I ona jest dość dobrze udokumentowana. Była nawet na ten temat monografia Alfreda Krosbiego. I końcówka tej monografii, ostatni rozdział. On się zastanawia nad meandrami społecznej pamięci. Dlaczego ta hiszpanka z pamięci amerykańskiej w zasadzie została wygumkowana? To nie chodzi o spisek, to chodzi o to, że wiele rzeczy się działo ważnych. Pierwsza wojna światowa, koniec pierwszej wojny światowej i inne jeszcze rzeczy. I w związku z tym ta Hiszpanka z tej świadomości zniknęła.
1: Ale teraz właśnie wróciła przy okazji właśnie tej naszej pandemii bo na to na pewno ta epidemia zasługuje. Ja mam takie pytanie, które chciałbym skierować przede wszystkim do naszego gościa, pani doktor z Poznania, ale też chciałbym, żeby państwo wszyscy na to pytanie spróbowali pomyśleć. Dlatego, że chciałbym wrócić jeszcze do tego średniowiecza, ponieważ ta dżuma w Europie była chyba jedną z największych klęsk w ciągu tego dwutysiąclecia, no nie licząc wojen, ale wojny chyba nie przyniosły tylu ofiar, ile ta dżuma, która się parę razy powtarzała i rzeczywiście była bardzo istotnym elementem przemian, które w Europie nastąpiły. Ja mam po prostu pytanie takie pierwsze do pani doktor. Czy są jakieś stałe elementy, które już wówczas wystąpiły, w tym średniowieczu, reagowania na dżumę? Jakie to miały konsekwencje, jako to miały konsekwencje kulturowe, ta dżuma właśnie dla Europy, w ogóle dla naszej nowoczesności nawet. Bo myślę, że do dzisiaj są jej konsekwencje widoczne. To zresztą jest pytanie do pozostałych państwa, będą chcieli państwu odpowiedzieć. Ja tylko przypomnę, że jest świetna książka, de Cameron. Mówię z takim akcentem, bo zabrał mi ją mój matematyk na lekcji w drugiej klasie liceum i później nie chciał oddać. Więc de Cameron, ja opisuje jedną z takich możliwych reakcji.
3: My bardzo często zapominamy o tym, że przed czarną śmiercią, która uderza w Europie w 1347 roku i trwa mniej więcej 5 lat, zabijając od 35 do 60% populacji śródziemnomorskiej, ponieważ dla tego terenu mamy najlepsze dane, były wcześniejsze pandemie dżumy tak? i taką wielką pandemią była na pewno dżuma Justyniana, która szacuje się mogła zabić od 25 do 50 milionów osób. Tak? Tylko to jest szósty wiek i potem pamięć o tej zarazie zostaje wygumkowana, I w XIV wieku pojawia się coś zupełnie nowego. Przy czym znowu my o czym bardzo często zapominamy, że Wcześniej pojawiają się liczne epizootie, które będą towarzyszyły kolejnym nawrotom dżumy w Europie. No Tak czy inaczej, ten 1347 rok to jest wydarzenie, można powiedzieć, apokaliptyczne. Coś, co spada nagle, czego nikt się nie spodziewa, co nie mieści się w horyzoncie poznawczym dawnych ludzi. Szuka się jakiś schemat. tak schematy- jak dzisiaj. W pewnym sensie tak jak dzisiaj, aczkolwiek nasza pamięć kulturowa, nasza pamięć o epidemiach jest nieco inna niż wówczas. Co się dzieje? Szuka się różnych schematów eksplanacyjnych, które mają wyjaśnić co się dzieje, skąd to się wzięło. Tak? Takie najprostsze schematy eksplanacyjne to są schematy religijne, kiedy uważa się zarazę za karę za grzechy indywidualne i zbiorowe. W związku z tym pojawiają się nowe kulty świętych itd. Tak Kolejna próba eksplanacji, no skoro modlimy się do Boga, ale niestety Bóg nie przynosi ukojenia i nie odwraca tej zarazy od nas, to poszukiwanie kozłów ofiarnych to średniowiecze jest tym okresem, kiedy mamy erupcję przemocy wobec różnych mniejszości, zwłaszcza mniejszości religijnych. I to jest ten czas, kiedy postępuje... Postępuje nienawiść przede wszystkim wobec innowierców patrz, wyznawców religii judaistycznej. Nigdy później w dziejach, tak, w dziejach epidemii moru nie będziemy mieli do czynienia z tak jawną erupcją realnej fizycznej przemocy. Szuka się kozłów ofiarnych, tak? W tym czasie to zazwyczaj są obcy, a nie swoi, później ten schemat się zmieni i będzie szukać się kozłów ofiarnych wśród swoich. Kolejne schematy eksplanacyjne to poszukiwanie przyczyn tego, co jest zupełnie nowe i niezrozumiałe w rozmaitych ruchach gwiazd. To jest czas, w którym funkcjonują inne schematy pojmowania świata. To jest oczywiście dla nas wszystkich oczywiste. I zgodnie z ówczesną nauką medyczną, ale nie tylko, poszukuje się przyczyn w obrębie zmiana przyczyn tej choroby w obrębie zmian w świecie astralnym, w świecie telurycznym, w świecie ziemskim. Co dalej? Zaczynają pojawiać się nawroty do dawnych teorii medycznych, do teorii miasmatycznych. Szuka się przyczyn zarazy w parowaniu ziemi, w złym powietrzu. No dzisiaj mamy słynną malarią. Tak? I można powiedzieć, że ta nazwa malaria to jest taki relikt tamtego myślenia. Malaria jako złe powietrze. Prawda? My możemy dzisiaj powiedzieć, że gdzieś na zewnątrz jest takie złe, chorobliwe, brudne powietrze. A potem pojawiają się nowe i nowe jakby teorie eksplanacyjne, które z naszego punktu widzenia są bardziej, można powiedzieć, racjonalne. One są związane z przenoszeniem zarazy poprzez ludzi, poprzez przedmioty i na odległość, to jest między innymi Fra Castoro. I teraz tak, według takiego bardzo ważnego włoskiego historyka gospodarczego Gwidona Alfaniego, ta zaraza istotnie była czymś, co przemodelowało nasz świat. Już David Helich w 1997 roku stwierdził, że czarna śmierć jest jednym z najważniejszych akceleratorów odejścia od gospodarki feudalnej i narodzin renesansu. Po helichim Alfani zaczyna pokazywać na bazie takich bardzo skomplikowanych, ale także bardzo rzetelnych analiz prowadzonych na olbrzymich bazach danych, takich danych oczywiście ekonomicznych, gospodarczych, że istotnie to jest taka zaraza, która zmieniła gospodarczo nasz świat i faktycznie przyczyniła się do rozkładu systemu feudalnego, ale późniejsze zarazy, późniejsze epidemie dżumy już nie miały takiego wpływu i takiego impaktu na przykład na redystrybucję dóbr. I co ciekawe, Alfani pokazuje, że obok czarnej śmierci, takim czynnikiem, który faktycznie miał wpływ na redystrybucję dóbr w społeczeństwie, przede wszystkim w społeczeństwie europejskim, były potem wydarzenia pierwszej połowy XX wieku, czyli dwie wielkie wojny światowe. Czyli widział Państwo wielkie katastrofy, wielkie klęski, klęski żywiołowe, elementarne takie jak Żuma, ale także takie klęski jak wojna, wielkie wojny dwie światowe mogą zmienić jakby trajektorię, działania naszego społeczeństwa w każdym wymiarze, gospodarczym, kulturowym, ale także odnośnie do różnych urządzeń społecznych.
1: Pani doktor, chcę zapytać, wracając do tego do Camerona oczywiście, czy była wtedy świadomość, że jakoś ten, ten zły, te złe powietrze morowe przenosi się z człowieka do człowieka? Czy były próby izolacji właśnie i, i gdzie one były, czy nie były, jak ludzie Jak wtedy próbowano walczyć społecznie z tą epidemią?
3: W 1377 roku zostaje wprowadzona po raz pierwszy kwarantanna i dzieje się to w Raguzie. Oczywiście ta pierwsza kwarantanna to nie jest 40 dni, tylko to jest jeden miesiąc, czyli plus minus 30 dni. Później ten model zaczyna rozpowszechniać się na te terytoria, które są pod władztwem weneckim. Tak, bardzo szybko zauważono, że zaraza może rozprzestrzeniać się a, na odległość przez powietrze i to jest ta koncepcja miazmatów, ale także bardzo szybko, bo na początku XVI wieku liczni lekarze, zwłaszcza lekarze włoscy, a przede wszystkim Girolamo Fracastoro, zauważają, że jest coś takiego jak nasiono zarazy. My byśmy mogli to jakby do przenieść na to, co rozumiemy jako bakterię. Oczywiście nikt wtedy nie myślał o bakteriach, bo bakterie to jest dopiero i koniec XIX wieku. W każdym razie uważano, że jest coś takiego jak, jak nasiono zarazy, które można przenieść na odległość za pomocą przedmiotów, kiedy takie nasiono zarazy przyklei się do jakiegoś przedmiotu i zostanie przeniesione na przykład przez kupców, może przenieść się poprzez bezpośredni kontakt, czyli przez dotyk. Kiedy nasiono zarazy przeskakuje ze mnie na pana profesora Kopczyńskiego. Dziękuję. Przepraszam, jest pan najbliżej. Ewentualnie może przenieść się na odległość, jeżeli zostanie przyklejone do atomu powietrza. Już w tym czasie oczywiście jakby jest nawrót do demokratiańskiej uh <laughs> Teorii atomistycznej budowy wszechświata. Dla niektórych oczywiście filozofów, lekarzy i przedstawicieli Kościoła to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Niemniej już frakastoro o tym mówi. I teraz pojawia się pytanie jaki jest mechanizm przenoszenia. Tak? To jest coś na zasadzie sympatii, antypatii. No, dla nas sympatia, antypatia jest czymś banalnym. tak? Ale to jest przyciąganie i odpychanie w tych kategoriach arystotelesowskich jeszcze. Jeżeli nasiono zarazy poczuje sympatię, czyli będzie przyciągany przez kogoś, przeskoczy na tę osobę i zacznie tam kiełkować niczym roślina. Jeżeli poczuje antypatię, to niemalże sprawczo poszuka sobie kogoś nowego, na kim będzie mogło zakiełkować. I z tego myślenia podwójnego biorą się rozmaite urządzenia społeczne, które mają zapobiegać przenoszeniu się zarazy. To jest kwarantanna, to jest izolacja, to jest budowanie miejsc odosobnienia takich jak lazarety. I teraz gdzie powstają pierwsze... One powstają oczywiście we Włoszech, przede wszystkim w Wenecji. I jak zauważyła taka brytyjska historyczka młodego pokolenia Jane Kershaw Stevens, ta nazwa Lazaret to jest taka troszeczkę wynaturzona nazwa pierwszych szpitali epidemicznych, które powstają na jednej z wysp Laguny Weneckiej na której jest założony szpital pod wezwaniem Matki Świętej z Nazaretu. I skąd właśnie Nazaretto, Lazaretto, stąd ta nazwa. Pojawiają się rozmaite systemy przydawania czegoś, co się nazywa paszportem zdrowia. Listów uwierzytelniających, że ktoś pochodzi ze zdrowego terytorium i nigdy nie miał kontaktu z zarazą. Pojawiają się nowe formuły, kontroli ruchu ludności. Osoby, które chcą wyjść z danego miasta, otrzymują specjalne paszporty z zdrowia, bądź na przykład żetony, które umożliwiają im wyjście i powrót do miasta. I tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie MPI, tak, czyli Non Pharmaceutical Interventions, które stosuje się współcześnie, to nie jest tylko czas Hiszpanki, ale tak naprawdę jest czas dżumy. Wszystkie możliwe lockdowny, zamykanie szkół, ograniczenia ruchu ludności, to wszystko zostało wymyślone Yy, dzięki
1: no, no właśnie, mam taką jedną uwagę, która mi przyszła do głowy, że jednak myśl wyprzedza empirię. Bo oczywiście nie ma ziarn zarazy, ale są bakterie, które są odpowiednikiem ziarna. Wymyślono ziarno, ale to ziarno później znalazło swoje empiryczne. Yy, u, uobrazowanie, że tak powiem. Bo ja chciałem teraz zapytać yy, ciebie, Krysiu, właśnie o te sposoby, jak to oceniasz, bo właściwie z tego wynika, że podstawowe metody y, zapobiegania, szerzeniu się epidemii y, właściwie wymyślono już w powym średniowieczu, tylko że ciągle wspominałem o tym Dekameronie. Oni też siedzieli w odosobnieniu, uciekli z głównego miasta, prawda?
4: No pewno tak. Pewno tak rzeczywiście. Najpierw jest jakaś intuicja, poezja, literatura, historia, a a potem badania empiryczne. Ale tak na na przykład nie wiemy, być może Państwo wiecie, jak ludzie te ograniczenia przyjmowali. Czy to było tak, że akceptowali, czy też był jakiś bunt mówienie, no to jest jakieś, no właśnie niszczenie, nie wiem, przyjaźni, normalnego życia, czy raczej to kupowali Ale jeszcze, skoro już pan profesor mnie zapuścił do głosu, to ja bym coś do tej historii Hiszpanki dodałam ponieważ to nie jest tak, że Amerykanie, zwłaszcza uczeni, zapomnieli. Otóż University of Columbia, czy Columbia University od lat prowadzi badanie nad, to razie, słysza, nad ludźmi, którzy się urodzili w roku 19 i 18 ubiegłego wieku, czyli wtedy, kiedy była Hiszpanka. I ponieważ to bogate uniwersytet, to przez 60 lat prowadzą te badania. Porównywano różne parametry psychologiczno-ekonomiczne łącznie z prawnymi, tych roczników z rocznikami dwa w przód i dwa w tył. Okazało się, że efekty sięgają właśnie tych 60 lat. To są ludzie, którym się gorzej powodzi, którzy krócej żyli, którzy częściej trafiali do więzienia, którzy kończyli swoją edukację na niższym poziomie. Czyli coś jest takiego, co ta choroba pozostawiła im. Jak będziemy rozmawiać o skutkach pandemii dzisiejszej, to my też jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Na razie wiemy, że po ozdrowieniu również są jakieś efekty uboczne, neurologiczne czy neurofizjologiczne, nie wiadomo jak długo to będzie. Także tu, tu jest jakiś problem, ale powiedziałabym tak, no w końcu jestem psychologiem, więc muszę to powiedzieć, że ludzie nie chcą pamiętać o różnych rzeczach, no po to, że to jest bardzo nieprzyjemne. I, ale też t, t, tu pan profesor się trochę zapędził, jak powiedział, że nie było zupełnie oczekiwane to, co nas trafi. Otóż było. Otóż było, jak tylko prawie nikt nie czyta raportów WHO. Zwłaszcza jak prawda, Trump odmówił płacenia forsy i w ogóle ta organizacja była dewastowana publicznie i ośmieszana. Otóż oni mówili, że słuchajcie, jakiś wirus od zwierzęcy nas dopadnie i tylko, że właśnie ludzie, którzy powinni się na to jakoś przygotowywać, czyli kolejne ekipy na całym świecie, no zdaje się, że nigdzie niczego nie zrobili, bo właśnie chyba taki mechanizm nierealistycznego optymizmu na poziomie makro tu się zdarzył, że nas To nie dotyczy może innych kiedyś na innej planecie, ale nas nie, my nie nie będziemy, nam się to nie nie przydarzy. A jeśli chodzi jeszcze o, o historię, To tak mnie to bardzo ciekawiło, co żeście mówiły, bo widziałam pewne analogie, ale też myślę, to zwłaszcza w tym, co pani mówiła, o tym wyjaśnianiu, prawda? Jak ludzie sobie na różne sposoby wyjaśniają to badacze, tacy powiedziałabym, pewno może bliżsi socjologii, ale i, i psychologowie robili takie podsumowania różnych pandemii na podstawie tego, co już było do, dostarczane empirycznie od, od kilkudziesięciu lat. Mówię o SARS, mówię, mówię o AIDS. No, również z tej hiszpanki doświadczeń ko, korzystano. I tam się okazało, że to chyba tak już mniej więcej w 90 latach pierwsze takie podsumowania duże się okazywały, że są takie etapy właściwie każdej pandemii, to co jest wspólne, to nie wiem czy Państwo to potwierdzą, że za pierwszy to jest strach i nie ma jeszcze żadnego wyjaśniania. Oni tak mówią, a ja się z tym nie zupełnie zgadzam, bo mi się wydaje, że się przeplatają te, te, te etapy, ale niech będzie. Wielu badaczy twierdzi, że to jest osobna stracha, a potem szukanie przyczyn i odpowiedzialności. No i tutaj, no to pewno jest jeszcze nie w tym miejscu, tutaj się bardzo wyraźnie y, kierujemy ku władzy, z powodów jakich to za chwilę, jeżeli będzie trzeba to powiem. Krysiu,
1: jeżeli mogę Cię przerwać i poprosić, żebyś już poszła teraz tym tropem, bo pani doktor powiedziała, że przecież to co spowodowała dżuma, to był po prostu niesłychany wybuch właśnie szukania kosłów ofiarnych. Tutaj te antysemityzm wtedy wybuchły z szczególną mocą, ukształtowały się tam różne stereotypy to dzisiaj pokutujące, podejrzewam. I właściwie jak to jest z naszą epidemią, bo przecież ty to dosyć szczegółowo zbadałaś.
4: Ale z naszą epidemią to jest różnie. I Ja to zbadałam w Polsce, ale w tej chwili, właśnie parę dni temu przeczytałam Krastewa, który opisuje badania finansowane przez Unię w 12 krajach 16 tysięcy osób i tam pokazuje, jak właśnie się różnicuje. I to jest podobnie jak w Polsce, ale Polska jest tylko jakby jednym wzorcem takiego zachowania i potem od czego to zależy, bo to pewnie jest najciekawsze, w którym kierunku idzie to przypisywanie. Więc rzeczywiście takie dwie grupy Wyjaśnień potocznych oczywiście znajdują się w w Europie, bo to badania były tylko dotyczące społeczeństw europejskich. Pierwszy nurt to, to jest władza, czyli to czego władza nie zrobiła albo co zrobiła źle, a drugi nurt to są zachowania ludzi. No i teraz zastanawiano się, jak to jest w różnych różnych krajach. W Polsce ewidentnie częściej obarczano odpowiedzialnością władze, Również dlatego, że w Polsce chyba bardziej może niż gdzie indziej ta polityka razem z epidemią czy z pandemią tworzyła strasznie burzliwą mieszankę, i jeszcze w dodatku były wybory, prawda? I, I wtedy się różne takie zachowania władzy ujawniły, które no, sugerowały, że ta władza mniej troszczy się o zdrowie obywateli, a bardziej o własną kieszeń, jak również o to, żeby nie ponosić żadnej odpowiedzialności za błędne decyzje. Pamiętamy o odpowiednich ale to nie jest tylko fenomen polski, bo władza no, zawsze, jeżeli ma być akceptowana, to musi ona no, jakieś zadania ważne dla społeczeństwa realizować. Na przykład powinna mieć jakieś zapasy, powinna mieć jakieś, nie wiem, no, powiedzmy, zapas maseczek, chociażby. Tego nie było. I teraz, kto tak najbardziej idzie w kierunku obwiniania władzy? Okazuje się, że to zależy od tego, ile ludzi w takim samym opisie przypisuje siebie do grupy ofiar pandemii. To jest ważne i niestety w tym raporcie Krastewa, i jeszcze jakiś drugi tam autor jest, ja w tej chwili nie, nie pamiętam. To można znaleźć w internecie ten, ten raport. Oni mówią, że w Polsce jest zdecydowanie, zaraz przypomnę sobie tutaj ten procent, żeby nie, nie pokręcić. No słuchajcie, średnie w Europie, na pytanie, czy dotknęła pana osobiście pandemia zdrowotnie, ekonomicznie, odpowiedzi są takie. Średnie w Europie, 14% tylko ekonomicznie, przepraszam, to jest w Polsce, 14% tylko ekonomicznie, 47% zdrowotnie nie dotknęło 39, a w Europie jest tak, nie dotknęło 54, dotknęło ekonomicznie tylko 16%. I dotknęło, bo zachorowałam ja, czy zachorowałem ja, bądź ktoś mój bliski, 30%. Czyli widzicie państwo różnicę, prawda? No i i potem zresztą pokazują ci autorzy, jak to jest w innych krajach. I rzeczywiście tam, gdzie jest więcej tych ofiar, czy to ekonomicznych, a zwłaszcza zdrowotnych, tam odpowiedzialność władzy jest większa. Ale Krastew jest socjolog, ja jestem psycholog ja bym dodała jeszcze coś więcej i z innego poziomu tłumaczenia. Mianowicie to jest tak, że ludzie władzy są na widoku. Po prostu nie tylko mają pełną, pewną rolę do odegrania, ale, ale również oni się pokazują, oni coś mają wyjaśniać. I te obiekty, które są bardzo widoczne, bardzo często są przedmiotem właśnie przypisywania im odpowiedzialności. To robiono nawet na nieożywionych obiektach, które jeżeli są częściej pokazywane, to im się przypisuje sprawstwo różnych rzeczy. Więc tutaj też jest coś, coś, coś na rzeczy. I, I co jeszcze chciałeś?
1: O, ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że jednak ten korzył ofiarny, to doktorantka z tego twojego dawnego wydziału, z psychologii, przysłała mi gdy przygotowywałem seminarium, które właśnie odbyliśmy w zeszłym semestrze z moimi studentami, co najmniej pięć artykułów po angielsku oczywiście i brytyjski, amerykański i polsko-amerykańskie które zawierały tytuł w tytule jakoś określenie kozła ofiarnego. Więc to wydaje mi się jednak dosyć znaczące, że jednak te kozły ofiarne tutaj się też pojawiły. No ale, ale a jeszcze to, chciałbym też...
4: władzy jako kozła ofiarnego tam nie było? Bo ja uważam, że czasami właśnie władza tak, jest kozła ofiarna. Ale kozmę
1: ciekawiło mnie, żebyś powiedziała jeszcze od czego też zależy Właśnie słuchanie władzy, w yy, to, że wykonuje się te restrykcje. To wydaje mi się, że to jest, to jest niezwykle z, to, to, istotna to, tak. kwestia i zwłaszcza tak. dla Polski też jest to, szczególna, moim zdaniem. Tak,
4: tak, ale właśnie, właśnie yy, i to najpierw wydawało mi się, że to tylko dla Polski, ale potem zrozumiałam, że nie, ponieważ to się zmieniało. Ja mogę powiedzieć najkrócej tak, że pierwsze badanie jakie zrobiłam z Konradem Majem z SWPS-u to było badanie koniec marca i tam pytaliśmy o to taka dosyć rozbudowana skala, kilkanaście pozycji. co do czego się przyznajesz, że robisz i akceptujesz, co zaleca władza, czyli tam maseczki, dystans, niewychodzenie bez potrzeby, karę za wyjście z zamknięcia itd., itd. I wtedy, ku mojemu zdziwieniu, bo miałam ciągle taki obraz Polaka, buntownika, co to właśnie będzie robił, jak chce, a władza niech zagada, 80%, a czasami 82% reprezentatywnej próby zachowywało się w sposób deklarujący, że tak, że oni tego słuchają i tak robią. I wtedy znowu dla mnie był to szok. Otóż najsilniejszym czynnikiem przy zauważaniu wszystkich innych, czyli to nie były proste korelacje, tylko trochę poważniejsza analiza, to była nieufność. Im bardziej nie ufam, tym bardziej no, można powiedzieć, dzisiaj bym powiedziała, tym bardziej liczę sam na siebie. I co robię? To co robili wszyscy ludzie? Robię dystans, no zasłaniam się jak, jak mogę. Nie lubię tych, czy nie akceptuję tego, że ktoś ucieka z kwarantanny. I to było, i w, i w, a i jeszcze był drugi czynnik. To było takie ogólne przekonanie, że świat otaczający mnie jest zły ale to już było troszkę słabsze. Poza tym, jak zawsze, zmienne demograficzne, kobiety bardziej, starsi bardziej. Nie było wtedy żadnych związków z postawami politycznymi, ani akceptacją jakichś partii, poza jedną, że konfederaci deklarowali, że najmniej tego przestrzegają. Można to tłumaczyć, że też byli stosunkowo młodszą grupą, ale nawet przy kontroli wieku, bo myśmy to robili, tak było. Czyli tu taka jedyna różnica. Potem zrobiliśmy badania przy końcu maja, dobrze, przełom maja i, i, i czerwca, i wtedy jeszcze rzeczywiście była przewaga tych deklaracji, że owszem, ale o 20% mniej. Natomiast o dwadzieścia kilka procent więcej było przekonań, że to jakaś bujda na resora, że firmy farmaceutyczne, no czyli spiski, czyli już pierwszy kozioł ofiarny, tak, już szukałeś ich. To właśnie są firmy farmaceutyczne, które prawda, tutaj nam opowiadają, jakie to zło jest złem, a naprawdę chodzi o to, żeby zarobili na wszystkim, co się da, maskach, lekach, witaminkach itd. itd. Ale też wtedy, i to jest ciekawe, pojawiły się takie pierwsze jaskółki, że to, jak myślisz politycznie, jakie masz postawy, kogo akceptujesz w polityce, mało tego, czy widzisz przejawy autorytaryzmu władzy, to to zaczynało mieć wpływ na to, czy przestrzegasz, czy nie przestrzegasz tych zaleceń. No i wynik pierwszy był oczywisty, że jeżeli jesteś zwolennikiem rządzącej władzy czy tam partii rządzącej, to różnie było. Myśmy pytali o to i na poziomie deklaracji partyjnych i na poziomie, na kogo będziesz głosował w wyborach prezydenckich. To było tak, co było dosyć proste i oczywiste, że wtedy zwolennicy rządzących deklarowali, że przestrzegają. Ale krótko, bo już sześć tygodni potem było badanie, kiedy właśnie te, taka jest moja interpretacja, kiedy właśnie różne zachowania no, na granicy prawa, bym powiedziała, były obserwowane. I, I takie też deklaracje polityków, że tutaj właściwie to już epidemii nie ma, prawda, wybory się odbyły, żadnego wzrostu pandemicznego nie ma, hulaj dusza, piekła nie ma, to wtedy, i to też było niebezpieczne, bo wtedy się, ale odwróciły się takie też trendy, bo również ci, którzy byli związani z pisem, no nie deklarowali, że już nie przestrzegają tych tych reguł, czyli się poszerzyła grupa tych ludzi, którzy no, mogą roznosić chorobę tak, tak, tak naprawdę. I Jeszcze jeden ważny wynik, to też z Konradem robiłam, mianowicie okazało się, że ci ludzie bez względu właściwie na to, to jest ważny wynik, on może jest ważniejszy tak społeczno-politycznie niż epidemiologicznie, ale ci ludzie, którzy widzieli więcej przejawów autorytaryzmu, tylko widzieli, nie było tam pytania, na ile to akceptujesz, to im więcej tego widzieli, tym mniej chcieli czy deklarowali, że przestrzegają zaleceń. A jeszcze później w innym badaniu z Beatą Urbańską i z Piotrem Radkiewiczem, ale to też była wiosna czy czerwiec pewno, okazało się, że również ocena praworządności, ale bez pytania, o nie, bez użycia słowa praworządność, bo to by nie miało sensu, tylko pokazanie różnych przejawów. Im bardziej ludzie czy częściej, czy mocniej widzieli te przejawy, tym mniej akceptowali to, co władza mówi, że należy robić, czy lekarze również, to jest ważne, że, to, że, że jakby zaczęto jakoś widzieć, może słusznie, może nie, tych ekspertów, którzy się pokazują z władzą. To jest w ogóle jakiś ciekawy fenomen. Czy tak naprawdę musiało być, czy to tak jest zawsze, nie wiem, jak to tam było, było, było w przeszłości. W każdym razie ten związek wyraźnie się pokazał. No, słabsza, ale również istotna była, była korelacja między negatywna między deklaracją liberalnych postaw, a przestrzeganiem. No i to jest oczywiste. No i oczywiście podejrzewam, że większość z Państwa czeka na to, a czy to można tak sądzić, że to posłuszeństwo wobec tego, co mówi władza i lekarze, to jest przejaw autorytaryzmu, czy nie? No ale to chyba po przerwie powiem o tym.
1: Dobrze, ja mam teraz taką propozycję, żebyśmy zastanowili się nad skutkami epidemii, tymi zwłaszcza długofalowymi w tym rozumiem, że Pan Profesor chciał o tych ekonomicznych, ale ja bym chciał zacząć od bardzo prostej rzeczy. W jaki sposób i czy epidemie wpłynęły jakoś na myśl naukową, na myśl medyczną, po pierwsze? Po drugie, jakoś bardzo mnie ciekawi, zwłaszcza w przypadku jednak tej dżumy średniowiecznej, jak to wpłynęło na ten niezwykle ważny element ówczesnej kultury, na religijność, bo przecież to ciemne średniowiecze zaczyna się tak naprawdę po dżumie, czy od dżumy się zaczyna. Więc to jest moje pytanie. Może zaczniemy od pani doktor.
3: Z pewnością jest tak, że dla medycyny epidemie chorób zakaźnych stanowiły wielkie wyzwanie. To dzięki walce z ospą prawdziwą mamy szczepionki. tak? To jest jedno z ważniejszych, być może jedno z ważniejszych dokonań medycyny, odkrycie szczepień ochronnych. Koniec XVIII wieku wiejski lekarz angielski Edward Jenner zauważa, że osoby, które mają kontakt z krowami, zarażają się chorobą odzwierzęcą, ospą krowią, a następnie w trakcie kolejnych fali ospy prawdziwej, jednej z naj, można powiedzieć, straszniejszych chorób zakaźnych minionych wieków, osoby te albo w ogóle tą chorobą się nie zarażają, albo przechodzą ją bardzo łagodnie. To jest taka potoczna bardzo wiedza, osoby mieszkające na angielskiej wsi też widzą taką korelację, tylko oczywiście w żaden sposób jej sobie nie tematyzują. Ponieważ to są zwykłe, proste osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, nie są nauczone widzieć pewnych zależności i rozmyślać nad tymi zależnościami. Tak czy inaczej inaczej Jenner wprowadza szczepienia ochronne, czyli wakcynację. Razem ze szczepieniami od razu rodzą się ruchy antyszczepionkowe. Przed wakcynacją są także inne próby. To proszę,
1: to też nie nowość.
3: Absolutnie tak. Od razu, w zasadzie w tym samym roku, kiedy Jenner wydaje swoją książeczkę dociekania na temat skutków ochronnych Ospy krowie pojawiają się pierwsze głosy mówiące o tym, że taka forma zabezpieczania ludności, przed zachwyceniem choroby jest jej zbydlęcaniem. Tak czy inaczej, jeszcze wcześniej pojawiają się próby ochrony przed tą chorobą, to jest między innymi wariolizacja, czyli przeszczepianie, transplantowanie, jak kiedyś mówiono, zakaźnika ospowego od osoby chorującej na ospę prawdziwą do osoby na tę chorobę niechorującej. Więc, to jest na pe- więc szczepienia ochronne to na pewno jest coś, co zawdzięczamy w walce z epidemiami. A następnie po rewolucji laboratoryjnej, rewolucji bakteriologicznej mamy pierwsze bakteriostatyki, a następnie antybiotyki. To wskutek walki z taką chorobą zakaźną, jaką jest syfilis, mamy pierwszy działający bakteriostatyk Salvarsan. W 1909 roku w laboratorium Paula Erlicha jego japoński współpracownik odkrywa lek przeciwko tej strasznej chorobie. Wiadomo, potem wchodzą antybiotyki odkryte zupełnie przez przypadek. W 1941 roku powstaje pojęcie antybiotyku i właśnie z jednej strony szczepienia ochronna, z drugiej strony antybiotyki albo szerzej chemioterapeutyki stają się takim arma Mentarium medycyny, które sprawia, że wchodzimy do zupełnie nowego świata, czyli naszego świata, świata, w którym mamy taką, można powiedzieć, ułudę bezpieczeństwa biologicznego. Bo z jednej strony, szczepienia mają nas chronić, przed Zachorowaniem, tak myśli potocznie bardzo wiele osób, że nie chronią przed, że nie że dają nam możliwości lekkiego przejścia choroby, tylko chronią nas przed zachorowaniem, co nie jest prawdą oczywiście, ale to jest myślenie potoczne. No i z drugiej strony mamy oczywiście antybiotyki, które sprawiają, że wiele chorób, które do lat 40 XX wieku były chorobami w zasadzie śmiertelnymi, stają się czymś banalnym i oczywistym czymś, z czego możemy wyjść obronną ręką. I jeszcze wracając tylko ostatnie zdanie do szczepień ochronnych. Dzięki szczepieniom ochronnym eradykowana została właśnie ospa prawdziwa. Ostatni raz wakcynacją przeciwko ospie prawdziwej przeprowadzono w 1980 roku. Więc ja zakładam, że część z nas na tej sali już nie była wakcynowana. Więc w takiej sytuacji, gdyby ta choroba wróciła... Myśmy byli
1: chyba, to tu siedzimy.
3: Właśnie, no, tak jak powiedziałam, część z nas na pewno nie była, część była jeszcze. Więc w sytuacji, gdyby ta choroba wróciła, co oczywiście jest e, możliwe z różnych przyczyn związanych e, z m, przechowywaniem e, wirusa Variolewera e, w laboratoriach w dwóch e, krajach, no, część z nas byłaby podatna na zachorowanie i najprawdopodobniej albo zostałaby przez tę chorobę a zabita, bądź stałaby się inwalidami. To była choroba, która sprawiała, że ludzie stawali się inwalidami, tracili wzrok, tracili zmysły, zmysł czucia i tak dalej. Dziękuję.
1: Czy pan profesor do tego też może jeszcze coś dodać? Bardzo proszę. Tak, to
2: bym bardzo tutaj chciał parę takich...
1: Ale nie za długo.
2: Dobra, jedna uwaga. Wspomniała Pani o Paulu Erlichu i o Salwarsanie. Ja tutaj Pani z kolei, profesor, wspomniała o tych wielkich korporacjach. Tak jak się mówi o kompleksie militarno-zbrojeniowym, czy przemysłowo-zbrojeniowym, tak samo można, z tego co Pani profesor mówiła, jest takie przekonanie o, o tych złowróżnych koncernach. Farmaceutycznych. To jest początek. Paul Ehrlich mianowicie zawarł umowę z Hextem, który się zajmował wtedy barwnikami odzieżowymi, tak jak większość tej chemii niemieckiej a i usiłował u- ujść w jakieś inne pole. I Hext poszedł wtedy w farmację. Zasada była taka, że badania Ehrlicha były finansowane z salwarsanem no bo to syfilis, to, to dość powszechna wtedy choroba. I klienci, którzy gotowi zapłacić są za to, żeby się wyleczyć z tego. Zyski były podzielone, to znaczy między instytut, właśnie Erlicha i jego zespół i Hexta. I, i tak się, że tak powiem, zaczęło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której tutaj pani wspomniała, to, były, to, to są te kwarantanny. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że one nie działają do końca. Wiemy z opisów podróżników, podróżujących po Włoszech, że niektórzy z tych sprawdzaczy, czy mają to boletino di sanita, czy nie, to po prostu za odpowiednią monetę wystawiali takie boletino di sanita, a jak widzieli takich magnackich. Ja widać,
1: to też jest zwyczaj, który zawsze panuje.
2: Ale do dzisiaj to przecież jest. Ale jak widzieli takie znaczne magnackie już naszych magnatów jadących w większym morszaku, to już nawet się nie zbliżali, no bo to nie warto, to jest ktoś zbyt ważny, żeby go zaczepiać. Więc to też jest. Padło tak, o tych szczepieniach pani powiedziała, o dżenerze. I tu jest jeszcze ten drugi taki sukces medycyny, niewątpliwie dzięki szczepieniom taki globalny, taka całkowita eradykacja. To znaczy jest ospa i jest polio. Ja pamiętam, ja byłem szczepiony na Heine Medine, czyli na polio. To było przez wypicie. A w Polsce tak mniej więcej w latach 60. bodajże 59. to jest 5 tysięcy przypadków. Natomiast wśród dzieci, bo to jest wśród dzieci. Natomiast po tym jak Koprowski, bo Koprowski, absolwent tego uniwersytetu, był wynalazcą prawda tej pierwszej wersji tej szczepionki i kiedy ona była testowana, to znaczy to była ta, ta wersja C taka, bo pierwsza to była Koprowski i jego współpracownicy sami wypili, a druga, druga wersja była na niewielkiej grupie próbnej, trzecia, a trzeci jakby ten etap C eksperymentu, Koprowski się porozumiał z Państwowym Zakładem Higieny i tutaj były te, tu była robiona ta trzecia, właśnie w Polsce. Nie twierdzę, że to ja, bo to było trochę wcześniej, i to był eksperyment. Odwołuje się, piję do tych wszystkich, którzy mówią, że te szczepienia, co są teraz, to jest eksperyment. Proszę Państwa, eksperyment to był, jak Jenner zaszczepił Jamesa Phippsa. Eksperyment to był wtedy, kiedy było z tym polio. Liczba zachorowań w Polsce spadła z 5 ja do 300. W tej chwili przy tylu dziesiątkach, jak nie setkach milionów, to już nie jest eksperyment. Więc to tylko tak, przepraszam, jest, uczę, więc mam takie nauczycielskie jakieś. Teraz jeszcze jedna sprawa, wspomniała pani o szczepionkowcach i o tej sławnej, sławnej karykaturze angielskiej. No wszyscy to publikują. To jest to, jak się ludzie, bo, bo to jest wakcynacja od krów, prawda? Natomiast więc jedna dziewczynka zaczyna muczeć jednemu tam gościowi z nosa wyskakuje krowa, czy coś takiego. Ja tak sobie pomyślałem, że jak ten... Bo my, my chyba AstraZeneca, prawda? Że ta AstraZeneca to tam coś z małpy miała. I tak sobie pomyślałem tak. No wyrośnie ogon, nie wyrośnie. Przydałby mi się ogon, proszę państwa. Naprawdę by mi się przydał, bo wtedy bym wreszcie zrobił te rzeczy na dachu, których mi dekarze nie chcą zrobić, bo mówią, że to za mało. Że jak się zawali dach, to dopiero wtedy przyjdą. A z takim ogonem bym sobie sam to załatwił. Nic nie wyrosło. To jest, to jest, przykra, to jest przykra sprawa, ale... Gdybyśmy tylko tak antyszczepionkowców widzieli w kategoriach właśnie, że im coś wyrośnie, to byłoby to niesprawiedliwe spojrzenie. Bardzo głośna sprawa to jest sprawa z roku 1902 ze Stanów Zjednoczonych, Henning Jacobson versus Massachusetts. To jest, Tam chodziło o to, że w Massachusetts obowiązywało prawo, że każdy, kto... Jeżeli podnosi się prawda, poziom zachorowalności, w tym wypadku była to OSPA, to władze samorządowe mogą nakazać przymusowe szczepienia osób powyżej 21 roku życia. Jako się nie chciał zaszczepić przeciwko ospie, ie Dostał karę, 5 dolarów, to jest 120 czy 220 według dzisiejszych wyliczeń, nie, nie wiem dokładnie, ale 5 dolarów. Prawa trwała trzy lata, bo doszła do Sądu Najwyższego. I Jak on argumentował? On był pastorem z zawodu, z pochodzenia Szwedem. W dzieciństwie w Szwecji był zaszczepiony i przeszedł dość ciężko. Miał, jak to się dzisiaj mówi, nop. Ale przeżył. I dlatego nie chciał się poddać drugi raz temu zabiegowi i nie chciał, żeby jego syn też był poddany temu. Powoływał się na 14 poprawkę do konstytucji, równe traktowanie. Wszystkich, prawda, wobec prawa, i że to jest atak państwa na niego, prawda? I tam sprawę rozstrzygał sędzia w Sądzie Najwyższym, John Harlan, John Marshall Harlan, taki, który był znany z tego, że bronił praw obywatelskich i tak dalej. Orzeczenie było takie. Uważam, że ono jest bardzo aktualne dzisiaj. Powiedział w ten sposób, że prawdziwa wolność. Nie może być realizowana w sytuacji, gdy panuje przekonanie, że dla zaspokojenia mojej wolności nie będę się liczył z dobrem innych. To jest bardzo klasyczne. To jest, proszę Państwa, ta wykładnia, ten wyrok Harlana z 1905 roku jest do dzisiaj stosowany w Stanach. Do dzisiaj stosowany w czasem w bardzo kontrowersyjnych sytuacjach, jak na przykład wyrywkowe badanie posiadania, używania narkotyków przez studentów uniwersytetu. Czy to można, czy tego nie można. Prawda? No więc można, bo tu się na Harlana powołują. Myślę, że to jest dość istotne z dwóch powodów. Po pierwsze jako pewna nauka, po drugie pokazujące jednak o co chodzi w tej dyskusji z tak zwanymi świadomymi antyszczepionkowcami. Dlatego, że ten argument dzisiaj też się pojawił, że to jest przewaga państwa. Nie po to, żeśmy się wyzwolili z okowów religii, anglikanizmu w tym wypadku, nie po to, żeśmy się wyzwolili z podtyranii angielskiej oczywiście, żeby popaść pod tyranię medyków. To jest to samo, co dzisiaj słyszymy na ulicy. I ta sprawa, ta, ta sprawa Jakobsen versus Massachusetts, wydawałoby się bardzo dawna i zapomniana sprzed ponad 100 lat. Ona cały czas do nas wraca w postaci tej dyskusji. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie jest zupełnie oczywiste. I my to wiemy z danych historycznych i z danych dzisiejszych też. Że ci, którzy się zaszczepili chorują ze znacznie mniejszą częstotliwością niż ci, którzy się nie zaszczepili. To jest zupełnie oczywiste. To jest prawda statystyczna. Tyle tylko, że... Z punktu widzenia antyszczepionkowców miałem okazję ich poznać. Przyszli na konferencję, którą zorganizowałem o dżenerze właśnie. A to przeważnie były osoby, które miały doświadczenie we własnej rodzinie z jakimś takim dość ciężkim przypadkiem poszczepiennym. I wiecie państwo, oni nie myśleli w kategoriach statystyki, która jest zupełnie oczywiste. Oni myśleli w kategoriach jednostkowych, tak jak myślał Henik Jacobson. Bo ja miałem powikłania chorobowe po tej szczepionce, jak dostałem czy podobnej szczepionce, jak dostałem w młodości w Szwecji, nie narażę mojego syna na to samo. I to jest bardzo poważna, To jest bardzo poważny problem, jak, jak sądzę, więcej na razie czasu nie zajmuje. Na razie.
1: Bardzo dziękuję i chciałbym od razu, żeby poprosić Panią Skarżyńską, panią Skarżyńską, żeby w ogóle nawiązać do tego, kto właściwie ulega takiemu myśleniu po pierwsze spiskowemu, kim są tacy, tacy ludzie jak antyszczepionkowcy, kto tam do nich najłatwiej by przystawał według no, twoich własnych badań?
4: A, no, tak, dziękuję. To pan albo pani już powiedzieli, że to nie jest jednorodna społeczność, prawda, ci antyszczepionkowcy. Jedni, I rzeczywiście to, co pan powiedział bardzo mocno, że to jest taka nieumiejętność oderwania się od indywidualnego doświadczenia. To jest, ale to jest jedna grupa. Druga grupa. To są osoby, które w ogóle mają tendencję do myślenia spiskowego. No, psychologowie, też socjologowie, ale pewno inne grupy, myślę, że historycy też mają jakieś dowody na to, że w ogóle to, to pewną dużą podgrupę ludzi myślących spiskowo to są tacy ludzie, którzy chcą mieć przynajmniej jakąś poznawczą kontrolę nad rzeczywistością. I to są osoby, które trudno przekonać, ponieważ one mają taką dość dużą potrzebę eksploracji świata i oni poznawczo, czy one, te osoby, są poznawczo bardzo rozbudowane i jakby bardzo dużo czytają, dużo wiedzą, tylko że właśnie to, co wiedzą jest oparte na właśnie selektywności lektur. No wszyscy czytamy selektywnie poza włoską Grupą Wybitnych Badaczy. A i, to, I to jest ale też i to chyba Irkowi, profesorowi o to chodziło, że to jest taka grupa, która w naszym przypadku, ale też w innych krajach wiąże się z pewnymi poglądami społeczno-politycznymi. Ale tutaj właśnie nie wiadomo, czy to dlatego, i bardzo trudno jest na to odpowiedzieć empirycznie, czy to jest dlatego, że właśnie w tej grupie się zdarzyły takie indywidualne przypadki, czy na przykład dlatego, że są głęboko religijne w specyficzny sposób. Pan Bóg dał, Pan Bóg odbiera, tutaj natura działa i nie ma co tutaj sięgać. do. Ale też no, z naszych obserwacji wynika, że to są głównie ludzie, którzy właśnie chcą jakąś taką mieć kontrolę, że, że oni są no, jakoś poznawczo niezależni, że oni pokazują swój sposób myślenia.
1: To dlaczego nie idą za nauką?
4: No właśnie dlatego, że szukają swojego własnego wyjaśnienia. I ono jest niekoniecznie naukowe, najczęściej nienaukowe. A poza tym, jeszcze też empiryczny wynik, to są ludzie, którzy w ogóle są nieufni. I jeżeli nie ufam, to, to Krostew też pokazał, on wprawdzie badał głównie nieufność do instytucji. Jeżeli nie ufam właściwie żadnym instytucjom, to muszę sam sobie budować, konstruować jakąś rzeczywistość. Ja badałam głównie taką zgeneralizowaną nieufność do ludzi w ogóle, niekoniecznie do instytucji, no i to poczucie, że świat jest wrogi w koło, i każdy tutaj czyha, żeby mi zrobić coś złego a ja prawda, się muszę jakoś obronić. Także ja bym to tak tak widziała, ale też było szersze pytanie, bo oboje państwo, pani profesor, mówiliście o tym, co co pandemie dały nauce. Nie wiem, czy my psychologowie i socjologowie możemy tutaj jakieś wielkie osiągnięcia, ale coś mamy. Zresztą na pewno pandemia wyzwala pewien nurt badawczy w... Do 11 września jest zanotowany w skolarze 131 985 tekstów naukowych, które mają w tytule Psychologiczne aspekty pandemii. No to dowodzi tego, jakie jest zainteresowanie. Czy z tego płynie jakaś wielka teoria? Ja nie wiem, jeszcze moim zdaniem nie płynie, ale są takie już dosyć ustabilizowane teorie postępowania ludzi i tworzenia się postaw i zachowań w sytuacjach różnego rodzaju katastrof, nie tylko właśnie pandemii, ale w ogóle takich, takich nieszczęść, które dotykają duże społeczności. Na podstawie tego są całkiem przyzwoite empirycznie udokumentowane teorie, no na przykład takie, które mówią, że to jak społeczności wychodzą, to zależy od indywidualnych zasobów jednostek i tego, tego, tej średniej, i, i, ale właśnie wcale niekoniecznie ekonomicznej osobności kraju. To, to ta pandemia też pokazuje i Krostow też to pokazuje, że to nie chodzi o ekonomiczne i raczej o do... Dobrą organizację służb opieki zdrowotnej niż bogactwo. Tu nie chodzi o bogactwo. Może raczej chodzi o też sposób komunikacji. A drugi wynik to tacy dwaj badacze, Kryska Niasty i pani Norris, od lat to pokazują, że to jak ludzie się w pandemii zachowują i na ile ich zachowanie powoduje, że łatwiej bądź trudniej się z niej wychodzi, to jest to, z jaką pomocą oni się spotykają i skąd mają wsparcie społeczne. I że czasami pewne oddziaływania, które mają przynieść pomoc, paradoksalnie niszczą tę społeczność i właściwie nie pozwalają z niej niej wyjść. No i i też to, co mamy teraz, to to właśnie te badania europejskie to pokazują, to konsekwencje właśnie, powiedziałabym, społeczno-polityczne już takie dające się zauważyć mianowicie niezwykle podzielone społeczeństwo. I to w Polsce widać bardzo dobrze, zresztą też można powiedzieć, że są właśnie też to, te badania pokazują takie prototypowe kraje różnych, dla różnych wzorców postpandemicznej polityki i Polska jest właśnie jak to nazywa krasę demokracją spolaryzowaną. Była spolaryzowana, jest jeszcze bardziej spolaryzowana. Ale też chodzi o to, że, że te postpandemiczne roz, nie wiem, czy można powiedzieć rozwarstwienie, bo ono w socjologii ma specyficzne znaczenia, takie, takie podziały dotyczą na przykład tego, właśnie jak już mówiłam, ile osób bezpośrednio się zetknęło z konsekwencjami zdrowotnymi bądź ekonomicznymi. Też ze względu na to, jak widzą motywacje władzy do wprowadzania ograniczeń. To jest bardzo ważne na poprzednie twoje pytanie. To jest czy to jest taka motywacja związana z pomocą, przypisywana oczywiście, czy też jest taka, żeby właśnie raczej wzmocnić kontrolę nad społeczeństwem? I co teraz widzimy? Wielu autorów uważa, że to, co dzieje na granicach, to też jest jakoś usprawiedliwiane, a jest związane z potrzebą kontroli, i też to, co nie wiem, to chyba Pan mówiła, że tam ci, co tam stoją, to nam będą przynosić choroby i jeszcze więcej nieszczęść będzie, a i tak dosyć. No i jeszcze, o czym nie powiedziałam, ale to jest strasznie ważne, zapomniałam. Mianowicie podział pokoleniowy. A, no ale no, słuchajcie, bo to no, jest bo dopiero bo bomba. Otóż to, y, to y, młodzi przecież pamiętamy, że mówili, że nam właściwie to nic nie grozi. Tam starze sobie umierają, no to się oczyści pole, prawda? Będzie inny skład y, populacji i może to nie jest tak tragicznie. To ale to się? były
1: takie dane pierwotne, też statystyczne, przez medyków przygotowywane przecież, że istotnie ci młodzi właściwie, jeżeli to ich chorowali, to nie umierają, bez, nie umierają ale, w ogóle ale, mało ale, chorują, ale to jest, Bezobjawowo, a teraz się wszystko zmieniło.
4: Tak, ale ale nie chodzi tylko o konsekwencje zdrowotne, ale o subiektywne poczucie. Ja to rozumiem, ponieważ dla młodych utrata sposobu życia dotychczasowego, który się właśnie wiązał, no jednak z wychodzeniem z domu, z kontaktami, z byciem w związkach miłosnych, albo niekoniecznie miłosnych, ale w jakichś, no a ludziom, starszym to, i wyraźnie jest taki podział do trzydziestki, którzy deklarują wyraźnie więcej cierpień i, i również w takich narzędziach psychologicznych dotyczących siły stresu, depresji. Niejasne jest z lękiem, w różnych krajach jest różnie. A właśnie tu, dlatego w tych pierwszych badaniach młodzi mniej się bali, no bo właśnie też tak jak mówisz, były, były te dane z mediów wiadome. I, i jeszcze jest coś takiego, Takiego, bardzo ciekawe, to Dariusz Doliński pokazał, taki psycholog, profesor, że e, młodzi mają taki nierealistyczny optymizm i, o, i on ich pytał w różnych momentach pandemii, chyba ze cztery takie fale badania zrobił z kolegami i młodzi zawsze częściej niż starszy mówili, że mnie to nie dotyczy, a jednocześnie niezależne pomiary tego, co oni się nacierpieli, są właśnie takie, że oni się nacierpieli więcej i że mają takie większe poczucie strat. Bo zauważcie, to jest tak, po pierwsze, problem zmiany trybu życia. Po drugie, młodzi bardzo często potracili pracę taką dorywczą, czyli pokończyły się im zasoby. Po trzecie, część osób, która studiowała w Warszawie, musiała wrócić do swoich małych miasteczek i wsi tam w bardzo trudnych czasami warunkach takich ekonomiczno- i kulturowych musiała się na no, no, Wprawdzie mam takie relacje od studentów, ale to nie są żadne reprezentatywne próby, że oni coś zyskali na tym, bo jakby zobaczyli, że świat się nie kończy w Warszawie i że ludzie różnie myślą i że to nie jest tylko tak, że wszyscy są progresywni, tylko że są różni i to, 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 to jest ciekawe doświadczenie. O coś jeszcze mnie pytałeś?
1: Nie, dziękuję ci bardzo, Dzie- bo dodam, że to nie są żadne wielkie badania, ale z moim doktorem ogrodnikiem zrobiliśmy takie badania ze studentami naszymi przez internet. Wszystko się odbywało. Oni przez internet zrobili badania grupowe i okazało się, że rzeczywiście ci młodsi, zwłaszcza jak zostali samotni w mieszkaniu, w domu, znosili to znacznie gorzej niż starsze osoby. Ale musimy już kończyć, ale mam jeszcze pytanie o skutki ekonomiczne, bo to chyba pan profesor. Ale panie profesorze, pięć minut, bo te skutki ekonomiczne są ważne, bo chciałbym, żeby każdy z państwa powiedział, jak sądzić, jakie będą skutki naszej pandemii.
2: Ja panie profesorze się wyłamie z dyscypliny i powiem o jednym skutku kulturalnym dżumy, dość istotnym, jako ostrzeżenie. Proszę państwa, średniowiecze, pan tutaj użył takiego, ja się zagotowałem, Ciemne średniowiecze. Średniowiecze nie było. Ciemne było pełne różnych renesansów. Nie rozwijam tego. Na pewno nie Ale było jednak brudne.
1: coś mu się zmieniło po tej dżumie.
2: No. Na pewno jednak, zaraz powiem co się zmieniło, na pewno nie było brudne. Średniowiecze myło się w łaźni. To znaczy, proszę Państwa, takie Jagiełło to zabierał ze sobą, wiemy to z rachunków, w każdą podróż kamień mydła. Za każdym razem A to nowy. Też za każdym razem nowy. I co się zmienia, dlaczego to jest ciemne? Może nie tyle ciemne po tej dżumie, ale brudne. I brudny jest renesans i tak dalej. Otóż ta wiedza medyczna, ten postęp wiedzy medycznej pod wpływem epidemii to jest taki, że, gdzie państwo, jak złe powietrze zepsute wchodzi do organizmu, no musimy oddychać, ale jak przez skórę wejdzie, to wejdzie go za dużo i to jest zgon. I w związku z tym, jak się państwo... Tak uważano. Jak się będą kąpać, to powinni potem przynajmniej cały dzień leżeć w łóżku w szlafmycy, żeby się znowu pory skóry zasklepiły. Eee, czy to znaczy, że ludzie renesansu uwielbiają żyć w brudzie i uwielbiają śmierć? Oczywiście, że nie. Pojawia się następny nowy typ ubioru. Biała koszula, proszę państwa. Biała koszula może być zasłonięta, ale powinien mieć kołnierzyk tutaj. I takie mankiety wystające, bo one pokazują, że ona jest biała, zmieniana dwa, trzy razy dziennie zresztą, że ja jestem czysty. Ale ja się nie myję tak naprawdę. Żeby nie ryzykować zdrowiem, to tylko twarzy. i ręce. to czasem
1: można to dzisiaj patrzeć.
2: Czasem można. Ale że oczywiście świat zapachów staje się niesłychanie intensywny. Żeby się chronić przed tym światem zapachów, rozpowszechniają się bardzo mocno perfumy. Chusteczka naperfumowana, którą można zasłonić usta. W ten sposób powiedziałem tak, to były ma z Rotterdamu jest, ale tu u wszystkich jest. Łaźnie zniknęły. Kiedyś miasto było pełne łaźni. A co, czym jest łaźnia? Łaźnia średniowieczna. Proszę Państwa, łaźnia średniowieczna jest połączeniem Zamtuza z fitness klubem. Bardzo często jest tak, że po ślubie wesele idzie do łaźni, wchodzą do tych bali, jedzą, piją. W łaźniach dzieją się rzeczy straszne. Zginął w 1227 roku, ni mniej, ni więcej, tylko Leszek Biały właśnie w łaźni. Scena jak z Hitchcocka, masa pary, bo to jest taka, prawda, i tutaj zbiry wpadają i go zabijają. W łaźniach działy się rzeczy straszne, ale w łaźniach działy się też rzeczy moralnie okropne. Współżycia różne, jakie nie powinny być i tak dalej, potępiane przez moralistów. Moriści nie pomogli, ale jak przyszli lekarze, to łaźnie zniknęły. Zamtuzy nie zniknęły, co prawda, prowadziły je w miastach żony katów. Można było złych różnych związków użyć. Zgrzeszyć można było, nie trzeba było przy tym myjąc się ryzykować życia. A i tak to mniej więcej było do XVIII wieku, a właściwie do XIX. Właściwie do XIX, kiedy doceniono zalety wody. Więc to jest, jeśli chodzi o tą zmianę kulturową, myślę, że ona jest dość istotna, szczególnie z punktu widzenia producentów mydła, prawda I...
1: No i trochę zaskakujące, jak o tym pomyśleć.
2: Ale ja nie myślę, że, że, że nasza proszę, epidemia. A co z tą ekonomią.
1: Czy pan jeszcze chce coś ja, powiedzieć? Ja, ja, ja. A. Czy pani druga? Proszę bardzo, jak macie do ekonomii, proszę bardzo.
3: Znaczy ja pozwolę sobie wrócić raz jeszcze do wybitnego włoskiego historyka gospodarczego Gwidona Alfaniego i naprawdę polecam Państwu lektury jego tekstów, zarówno tekstów naukowych, jak i popularno-naukowych skierowanych do szerokiego odbiorcy. W połowie 19 roku 2019 roku Alfani zadał takie pytanie właśnie na, w ramach tekstu popularno naukowego skierowanego do odbiorców z różny, o różnym backgroundzie naukowym i społecznym, czy ta pandemia, z którą właśnie się borykamy? doprowadzi do redystrybucji zasobów i do kolejnej wielkiej zmiany społecznej. I Alfani napisał wprost, nie, to nie jest ten typ pandemii, to nie jest ten typ kryzysu, to nie jest ten typ katastrofy, która może zmienić trajektorię rozwoju społecznego. Dlaczego? Między innymi chodzi o śmiertelność albo umieralność w populacjach. Alfani stwierdził, że najprawdopodobniej nierówności zostaną scementowane, o ile nie pogłębią się. Tutaj jakby ciężko budować albo dawać jakiekolwiek prognozy na przyszłość, ponieważ jest tak wiele czynników, które odpowiadają za zmianę społeczną, że takie jednoczynnikowe myślenie epidemia albo pandemia, a następnie jakaś wielka zmiana gospodarcza, tak, to jest troszeczkę za mało, niemniej właśnie intuicja Alfaniego że nie dokonamy progresu, tylko raczej będziemy utrwalać już zastane podziały jest słuszna, aczkolwiek zobaczymy co się stanie dopiero w następnych latach
4: no Już widać pewne zmiany ekonomiczne. Wszystkie kraje tracą równowagę finansową. Jest coraz bardziej akceptowane zadłużanie. Odchodzimy. Różne kraje takie niby liberalne, na przykład Francja, że już nie PKB jego wzrost, ale inne czynniki, jak na przykład zrównoważony rozwój, są ważniejsze. No to, to, to wszystko się dzieje. Z globalizacją zaczynają się proces, problemy. To się wszystko dzieje, ale ponieważ musimy już kończyć, to ja powiem tak, ale też pandemia, jak każdy kryzys, powoduje też różne pozytywne zmiany. No to ja uważam, że to, że ludzie mogą teraz w przedsiębiorstwach negocjować warunki pracy typu, że nie muszą codziennie latać na na ósmą albo na siódmą, trzydzieści, że mogą pracować w domu, że ludzie widzą, że jak związek, prawda, jak się siedzi w domu na okrągło i już widzi się, że trzeba coś w tym związku zmienić, to można szukać pomocy u terapeutów, że teraz się ludzie nie wstydzą chodzić do terapeutów, że się rozwijają dzięki temu, że jest bardzo dużo innowacyjności właśnie w przedsiębiorstwach. Ja miałam przyjemność w takiej debacie uniwersyteckiej uczestniczyć z panią, która jest tak tak to się mówi, PR-owcem w jakiejś wielkiej korporacji, ona mówiła, podawała fakty, ile się pozytywnych rzeczy zmienia wymuszonych przez te warunki. Oczywiście jest teraz coraz więcej badań nad minusami i plusami pracy zdalnej, ale trzeba wiedzieć, że jeżeli człowiek się na nią zgadza i może ją wybrać, to to jest jakieś rozwiązanie, a na pewno dla przedsiębiorstwa to są niższe koszty. Koszty psychologiczne się ponosi, ale przy hybrydowym hybrydowym ustawieniu pracy, jakichś kontaktach z innymi ludźmi to się da, da, da zrobić, bo właściwie to w tej pandemii poza zdrowiem najbardziej cierpimy na samotność ale dzięki temu, że mamy media i w ogóle ile ludzi się nauczyło obsługiwać media, no, to, to jest też jakiś progres. No, niestety niektórzy twierdzą, że, że to używanie sztucznej inteligencji niestety będzie coraz powszechniejsze i to jest jakieś niebezpieczeństwo dla ludzi, ale też jest być może jakieś dobrodziejstwo. Więc ja sądzę, że, że no, te, te ofiary są straszne i nie, też no, nie można o tym zapominać, bo też wyliczenia Waszyngtońskiego Uniwersytetu są inne niż te, które nasze władze podają, bo tak naprawdę to jest 150 tysięcy niepotrzebnych śmierci. Niekoniecznie na COVID, ale z różnych powodów, typu dotarcie do szpitala, niezoperowanie, samobójstwa. No, no i oczywiście problemy z młodymi, edukacja, ale to nie jest tylko pandemia, bo mamy różne zarazy jednocześnie, nie mówiąc już o klimacie. W ogóle klimat zszedł trochę z a to jedno z drugim jest jakoś związane. Trzeba o tym wszystkim myśleć. Fajnie, że państwo żeście opowiedzieli, że zawsze tak było. Jakoś żeśmy z tego wychodzili. Oby jak z najmniejszymi stratami. Z jakąś może taką serdecznością dla tych, których już nie ma. A przynajmniej wobec rodzin tych, które zostały. To są setki tysięcy ludzi. Dziękuję.
1: No, z ostatnich danych, przynajmniej takie, jakie tam podają w mediach, w telewizji, w internecie, mamy oficjalnie 4 miliony 600 tysięcy osób, i ta ilość tych śmiertelnych ofiar. W ostatnim czasie moim zdaniem szybko rośnie, znacznie szybciej. Pamiętam, te 4 miliony były ciągle 4, 4, 4, 4, 4, 4, a teraz między 4 miliony 400 tysięcy zmarłych, a 4 miliony 600 tysięcy. Ten okres czasu był znacznie krótszy, więc trzeba nam od razu powiedzieć, że szczepienie nas naprawdę może uratować. Ja mam jeszcze parę innych kwestii, które można by tutaj poruszyć, przede wszystkim właśnie o tym budowaniu wspólnoty, prawda, to właśnie myślałem, że pani doktor jeszcze wspólnot i konfliktów, które się rodzą wyłącznie właśnie, albo głównie przez pandemię, ale nie mamy już czasu, dlatego że teraz chciałbym oddać głos tutaj siedzącym państwu. E, tutaj nasza dyrektorka naszego festiwalu siedzi z mikrofonem i mogą państwo e, e, zadać nam pytania, zgłosić jakieś własne uwagi, przemyślenia. Tylko proszę bardzo, nie za długo. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby... A mogę
0: zacząć od, od jednego wtrętu?
1: Tak. Tak.
0: I e, pytania, słychać mnie? Tak. Wtrend jest taki, że do tego wszystkiego, co zostało dodane na temat kosztów, jakie ponieśli szczególnie młodzi ludzie, o czym profesor Skarżyńska mówiła, to rzadko się o tym myśli i ja bym bardzo chciała, żeby za jakiś czas zostały zrobione na ten temat badania, jako psycholog rozwojowy o tym myślę, że zabrano pewnej grupie ludzi możliwość, czy też yy, możliwość tak naprawdę poszukiwania partnera ponieważ zamknięcie spowodowało, że ludzie się nie spotykali i nie szukali się nawzajem tam, gdzie się szukali poprzednio. I to wcale nie jest taka błaha sprawa, jakby się wydawało. Przestało się chodzić do klubów, taka rybka, po prostu nagle zniknęła taka możliwość. Wszystko można robić przez internet, ale naprawdę dosyć trudno znaleźć osoby, z którą potem się dogadamy, jak się spotkamy. Natomiast chciałam zapytać, czy macie badania, głównie interesują się oczywiście psychologią, ale czy macie badania, które pokazują, czy te deklaracje mają coś wspólnego z tym, co ludzie naprawdę robią. Ja obserwuję to, co się dzieje i rzeczywiście jest tak, że jak wchodzę do tramwaju, to 70% w tej chwili ma maseczki, a jeżeli ktoś nie ma, to ma między 18 a 25-30 lat. Starsi zwykle mają. Ale pytanie, czy tak zawsze było i deklaracja to jest jednak zupełnie co innego niż niż to, co się naprawdę robi I, i to mnie po prostu zastanawia, czy macie jakieś wyniki dotyczące realnych zachowań.
4: Dziękuję. Jeśli chodzi o to, to to zawsze jest tak, że deklaracje i postawa to niekoniecznie zachowania mamy, ale nie na reprezentatywnych próbach. Mamy porównanie deklaracji z zachowaniami pomocnymi w pandemii i zachowaniami łamiącymi normy i powiem tak, im mówi to człowiek starszy, tym jest starszy, czyli po 30. Myśmy mieli najstarszą osobę 50 parolatka im starsza osoba, tym częściej jest zgodność między deklaracją a zachowaniem. Im młodsza. Badaliśmy również takie osoby, co wyglądały na pełnoletnie w tramwajach czy w autobusach, ale no niekoniecznie mogły mieć tam 17 czy 18, 18, 18-letnia. 18 I takie osoby, no to znowu zależało to od tego, kto pyta. Jeśli student sam to robił, czyli w ramach jego prac, to dostawały odpowiedź, że nie przestrzega. Jak był starszy, to że przestrzega częściej, ale powiadam, to nie są statystyczne dane. A drugie pytanie dotyczyło tego, na ile to zobaczymy, prawda? jak to się dzieje z zawieraniem bliskich związków. Znowu, ja wiem, że są takie badania publikowane w żornalu, Personality and Individual Differences, nie pamiętam ich dokładnie, ale są. Natomiast znowu z takich badań, no nie ale młodych ludzi, wynika, że portale randkowe miały się fantastycznie. Ale, ale to nie znaczy, że... No, bo też te, no, jak wiesz, tak. te portale to też, to nie jest tylko online, tylko to są... Te, z, a ponieważ, pamiętam, no bo dla psychologów jest jasne, że takie randki wtedy, gdy się wiążą z niepokojem, to są bardzo atrakcyjne i jeżeli te osoby się spotykały, naprawdę ryzykując e, zdrowie własne czy, czy w dodatku przenoszenie do domu. Zresztą bardzo wielu młodych ludzi, to trzeba powiedzieć z wielkim szacunkiem, e, jeżeli tylko mogła, to wyprowadzały się z domu, gdzie byli starsi rodzice czy dziadkowie, żeby nie zarażać. Na przykład ludzie, to było naprawdę fantastyczne, Wszyscy badani przez nas, aktywiści w strajku kobiet, mówili, oje, ja tak się bałam o mamę, babcie. Ja wychodziłam z domu i prawie do niego nie wracałam. Siedziałam we własnym pokoju, oszczędzałam ich. No ale z randkami to jest tak, że właśnie im bardziej ekscytujące, ale czy z tego wyniknie związek trwały, nie wiemy. W ogóle coraz mniej jest trwałych, wiążących się formalnie związków. To jest inna sprawa. Mogę dodać?
1: Proszę bardzo.
2: Bo, ale mamy już, tak, już króciutko, jeśli chodzi o te, o te kwestie bliskości i dalekości w czasie epidemii. Cezary Kuklo badał ludność Warszawy w parafii Świętego Krzyża, tego naprzeciwko, w XVIII wieku. I postawił sobie pytanie, czy epidemia działa w taki sposób, że 9 miesięcy po, prawda, czy tego rodzą się dzieci, bo następuje pewne zacieśnienie węzłów, więzi w obrębie rodziny. Otóż nie rodzą się, nie nie ma co liczyć na to, że pobyt w domu owocuje, nie wiem, romantyczną kolacją. To znaczy dzieci się pojawiają po wzroście małżeństw, kiedy wdowcy z wdowami, prawda, i tak dalej. I dopiero potem następny okres dziewięciomiesięczny. Także... nawet w takim, znaczy to jest oczywiście bardzo pośrednie rozumowanie na podstawie tylko takich wyliczeń demograficznych, ale myślę, że coś w tym chyba jest.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Profesor mówi, no dopiero na koniec zaczynamy mówić o takich naprawdę ciekawych i ważnych rzeczach. Proszę bardzo, chciałbym, że Pan się może przedstawił króciutko.
5: Okej, dziękuję bardzo. Jestem po prostu uczestnikiem tego tego wydarzenia. Dziękuję bardzo za ciekawe informacje, szczególnie teraz, kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę to ma różne wymiary ta ta pandemia. Mnie z kolei interesuje zjawisko takiego sprzeciwu obywatelskiego. Bo skoro pandemie występowały na przestrzeni wieków, to na pewno to zjawisko sprzeciwu też. I ciekaw jestem, na ile ono było intensywne. I na ile Państwo oceniają w tej chwili, że może, no szczególnie w Polsce, m- może wystąpić takie zjawisko sprzeciwu, przeciwko kolejnym obostrzeniom, prawda? No bo te podłoże, tak szczególnie pani profesor, która o tym mówiła, noż psychologiczne na pewno jest, e- ekonomicznie też dostrzegam, że przedsiębiorcy no, są szczególnie wrażliwi na tego typu a, informacje, że coś może być znowu zamknięte. I Ciekaw jestem właśnie na ile Państwo oceniają, że to zjawisko może intensyfikować, szczególnie jeżeli chodzi o, o nastroje społeczne, ale też i bardzo takie no, aktywne formy przedstawiania tego swojego
1: oporu. Bardzo dziękuję. Ja zaraz powiem, tylko mam dwa słowa na ten temat, ponieważ Te sprzeciwy u nas były bardzo momentami już intensywne. Przecież łącznie z głodówkami albo też z otwieraniem restauracji, mimo ich zakazu i pretekstów różnych, które się temu służyło. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś, co jest jednak zawsze bardzo istotne. Te protesty są tym większym i mniej ufamy władzom, i my, my ufamy tym, którzy te restrykcje wprowadzają, ale też zależy to na przykład od wykształcenia. Im większe wykształcenie, tym częściej się to akceptuje. I trzecia rzecz to są interesy, które są bardzo wyraźnie zagrożone. Do jeżeli mamy takiego restauratora, który albo uważa, że po prostu upadnie mu jego firma, no albo się zarazi, no to właściwie te dwie rzeczy wydają się równie straszne i ta obrona własnych interesów to będzie bardzo istotna. Co państwo na to?
2: W przeszłości dość trudno jest o tym powiedzieć, z tego względu, że jeżeli jest ten taka charakterystyczny prawda, strach, jeżeli wiążemy epidemię z działaniem siły wyższej, to bardzo trudno jest się sprzeciwić sile wyższej. W Londynie w czasie epidemii 1665 roku a w pewnym momencie władze zwołują ludzi, mimo tego, że była izolacja prawda, chorych, że nawoływano do tego, żeby się nie gromadzić, ale w pewnym momencie są zwołani do kościołów i jest takie wielkie nabożeństwo. Tłum się nie mieści w kościele, stoi przed a przez siedem godzin, słuchając pięciu kazań. Także... No, znaczy powiem tak, to była dżuma, więc więc to i tak chyba niezależnie, bo to to pchły szczurze, prawda, więc więc to jednak nie były te takie bakterie jak jak ten, ale generalnie tutaj trudniej było. Myślę sobie, że sprzeciw obywatelski jest bardziej wyraźny w wieku XIX. To znaczy wtedy, kiedy się pojawiają właśnie różnego rodzaju ruchy łączyszczepionkowe, o których byśmy tutaj wspominali I one, i one są oparte na pewnej racjonalności, na pewnych argumentach racjonalnych, jakkolwiek byśmy ich nie uznawali za nieracjonalne. Mogą być prawne, takie czy inne, prawda, ale nie na takim, że mi coś tam, nie wiem, rogi wyrosną. Więc, więc to chyba jest zjawisko współczesnego społeczeństwa z tym sprzeciwem. Ale nie wiem, może pani doktor...
3: Ja tutaj się absolutnie zgodzę z panem profesorem. Do końca XVIII wieku to są jakieś pojedyncze mikroopory, kiedy rozmaite obostrzenia godzą w interes indywidualny danej osoby albo danej rodziny, wówczas istotnie podejmuje się pewne kroki, które mają na celu włamanie się z różnych zasad, na przykład nieinformowanie odpowiednich władz o tym, że na danej posesji znajduje się osoba chora ze względu na obawę przed zamknięciem danego domu na sześć tygodni itd. itd. Ale oczywiście to znamy też z dzisiejszych czasów. Mamy takie analogie. Tak jak powiedział pan profesor Kopczyński, faktycznie w XIX wieku takie mikroopory stają się oporami wyrażanymi przez całe grupy społeczne i chyba jedno z takich ciekawszych historii, fakt jednostkowych, ale bardzo bym powiedziała informatywnych, Jest bunt polskich i pomorskich migrantów w Milwaukee w 1896 roku przeciwko władzom medycznym, kiedy władze. Służby medyczne starają się przenosić chorych do izolatoriów, do do lazaretów. Wówczas osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, które mają specyficzną pamięć względem różnych instytucji, podejmują realny opór przeciwko przedstawicielom władzy, władzy medycznej, a także władzy policyjnej i solidaryzują się ze sobą w tym oporze. No a potem przychodzi wiek XX i zupełnie nowe formy oporu, które dzisiaj są na przykład multiplikowane poprzez media społecznościowe, internet i nowe formy przekazu informacji.
1: Czyli to się jeszcze wywiązało z mediami. Przecież od XVII wieku prasa była już dosyć powszechna i coraz powszechniejsza. Była bardzo istotnym elementem też przenoszenia informacji. Czy ktoś z Państwa jeszcze. Ja jeszcze pan, tam, proszę bardzo.
4: Na jakąś krótką odpowiedź, szybciutko. Czy ja obserwuję, że coraz to inne grupy wyrażają swoje protesty, ale tak, trochę się zmniejsza liczebność tych protestujących, bo ludzie widzą, że nie są skuteczne. A, a to, co to właśnie profesor mówił, że już nam nie starczy czasu mówienia o wspólnotowości, czy jej stracie, czy, czy, czy wręcz przeciwnie, jako efekcie pandemii. Ale pandemia nie jest tu jedynym Czyli czynnikiem, prawda, który które pcha nas do wychodzenia, nas ludzi do, do wychodzenia na ulicę. I ja myślę, że to, czego jest brak to solidarności z innymi grupami, które i zawsze niestety tak było. Tylko raz się zdarzyło w, za mojego życia i pewno waszego też, że, że inne grupy popierały, inne zupełnie dalekie, a tutaj prawda no tam nazywało się tam kawałek ciasta do, do Białego mia miasteczka, ale nie nie stajemy obok szeregu, ale rzeczywiście widać, że że te różne grupy zaczynają działać w w obronie swojej, powiedziałabym, nie tylko interesów, ale i wartości. Ja nawet uważam, że to, że, że te czasami protesty są głośne i agresywne, to jest właśnie, pandemia to nasila, dlatego, bo pandemia, i to nie, to nie jest tylko moja teza, ale chyba byłam pierwsza niż Grastew, że pandemia tą, pan, tą polaryzację wartości również nasila. I efektem radzenia sobie jest mówienie, ja tak myślę, ja muszę to pokazać, już nie, nie tłumię w sobie, tylko muszę razem z innymi, bo to trochę, to jest taki bufor bezpieczeństwa, mówią teoretycy, tak, że nawet jak ja się narażę, że mnie tam kopnie policjant i pójdę do, na posterunek, ale jednak wyrażę, mam taką większą potrzebę wyrażenia swoich wartości. Ja myślę, że, że coraz więcej grup ma taką potrzebę, tylko no te protesty się na razie kończą niczym skutecznym, więc to jest problem.
1: Czy ktoś z państwa jeszcze chce zadać jakieś nam pytania albo jakiś komentarz? Tutaj pani, bardzo proszę. Proszę o krótkie przedstawienie.
3: Danuta Zalewska, uczestniczka. Emerytka z UW. Chciałem się spytać o coś przeciwnego, jak mówił pan profesor Kopczyński. Pan mówił o tym ewentualnym wzroście urodzin po dziewięciu miesiącach, czy są jakieś badania na temat wzrostu liczby rozwodów, bo ludzie siedzą w domu na dzieci, i po prostu 24 na 24 patrzą na. I z tego, co ja wiem, dość sporo osób jest skłóconych, tak. Więc czy jakieś już były badania, czy to jest zauważalna rzecz, czy
0: może na szczęście jeszcze nie. Dziękuję.
2: Ja jestem z epoki, kiedy nie było rozwodów, co najwyżej unieważnienie małżeństwa. Więc tu pani profesor.
1: Bo Z tego co myśmy robili ze studentami, to były dwa jakby różne przypadki, część rodzin właśnie zbliżała się, powstawały silniejsze więzi, część oczywiście, która wcześniej miała zadawnione konflikty to trudno i nie było na przykład tam dzieci, które by rozładowały te konflikty albo innych tych członków, to to przyspieszało znowu narastanie tych konfliktów, ale jak to się rozkłada, czy więcej było tych, którzy się lepiej dogadywali czy wręcz odwrotnie, tego nie wiem, może pani profesor coś jeszcze.
0: Ale są badania, ja znam takie badania i są tylko nie polskie, ale też amerykańskie i ale dokładnie są takie, o jakich przed chwilą pan mówił panie profesorze, mianowicie... to przeszkadza, jeżeli był problem i jeżeli już przedtem nie było żadnej komunikacji, to wtedy stłoczenie powoduje narastanie konfliktów. Natomiast w momencie, kiedy przedtem było względnie dobrze, to nawet polepsza atmosferę w domu. To znaczy, jeżeli nie spotykaliśmy się, dlatego że nie mieliśmy czasu, a nie dlatego, że nie mamy sobie nic do powiedzenia, to wtedy okazywało się, że to zamknięcie pomaga. Nie ma procentów tutaj, natomiast takie badania, ja znam co najmniej 15 takich publikacji, które mówiło, że to bardzo różnicowało to, co się działo w domu. Mhm. Oczywiście do tego jeszcze trzeba dodać, że to, różni, to zróżnicowanie było też zależne od tego, jaka przestrzeń była w tym domu. To znaczy jest graniczna przestrzeń, w której jeśli nie ma żadnej możliwości odizolowania się od reszty, to jak psychologowie od dawna już odkryli, to wzmaga agresję. Natomiast, jeżeli jest się gdzie schować, to wtedy niekoniecznie.
4: Można powiedzieć, ale pani jeszcze, bo yy, wie pani, no, jeszcze też tak jak ja też wspomniałam, ci, którzy widzą problemy, wychodzą z tym i szukają pomocy. Ale też jest jeszcze taki biologiczno psychologiczny aspekt, dla których tych dzieci nie ma teraz, tak mi się wydaje, to po prostu wiele wiele osób wskazało na niechęć czysteoretycznych kontaktów, ponieważ jest zagrożenie. Czyli to też jest taka potrzeba bliskości, ale bardziej takiej bliskości, pogłaskać się, pobyć z drugim człowiekiem, ponarzekać, pośpiewać, wypić coś, a, pójść gdzieś, ale nie, niekoniecznie konsumowania erotycznego i to na to. I z tym też przychodzą młodzi mężczyźni na przykład do terapeut, mówiąc, że właśnie moja żona czy narzeczona, czy kochanka, czy dziewczyna nie chce ze mną współżyć. No, a bez tego to trudno dzieci. Tak mi uczono. te kobiety.
1: No to zresztą bardzo interesujące. Mam nadzieję, że to było dla Państwa ciekawe. No, nie zdążymy już tego podsumowania, co to uważacie, że będzie najważniejszą konsekwencją naszej epidemii, chociaż jakby po jednym zdaniu, ale profesorze, jedno zdanie. Zaczynamy może od twojego kryzysu w tę stronę teraz pójdziemy.
4: Ja powiem optymistycznie, mam nadzieję, że konsekwencją tego będzie zmiana polityki, mianowicie żądanie od kolejnych ekip, żeby były mniej ideologiczne, a bardziej praktyczne. I to się już na świecie dzieje, że właśnie ten zrównoważony rozwój, a niekoniecznie wzrost produktu krajowego brutto. Taką mam. Czy
2: można? Tylko krótko, bo pan profesor chciał, żeby było krótko. Tak. Powiem tak, ja jestem od badania przeszłości, a nie od badania przyszłości. Ale I po co badać z przyszłość, tym,
1: jak się nie wyciąga wniosków, przeszłość, jak się wyciąga wniosków na przyszłość.
2: No więc oczywiście odrodzi się. Odrodzi się. I być może nawet kult, kult 3% też.
3: Pani doktor. Najprawdopodobniej będą podejmowane rozmaite przedsięwzięcia oddolne mające na celu budowanie różnych form solidarności społecznej. Także właśnie pamięć o tym, że Ład Społeczny jest czymś kruchym, ponownie wróci do naszej świadomości.
1: Bardzo dziękuję. Mogę to było bardzo interesujące. Widzę, że tu mamy zdania. jeszcze jednego chętnego i nie wiem, czy... Nie, tak, proszę bardzo, to proszę bardzo. Chciałem przedstawić inną ocenę sytuacji od oceny pani profesor.
5: Mam dane konkretne, że zmienia się sytuacja właśnie wśród kobiet po bardziej...
4: Przepraszam, a czy pan mógłby nie, p- troszkę nie, powtórzyć, odda- mając z daleka mikrofon, bo ja nie, nie, nie zrozumiałam, co pan mówił. Przepraszam tak mi bardzo.
0: To,
4: są dane wskazujące, że to kobiety skarżą się na brak kontaktu i nie mężczyźni. E, tak można ja, ja mam dane, że mężczyźni. A ja mam Od psychoterapeutów. Dlatego psych- zabrałem głos? A dlaczego? Dlatego zabrałem głos, że ja mam odwrotne informacje. Może może dlatego, że inaczej trochę blisko rozumieją niektórzy mężczyźni, a inaczej niektóre kobiety. No ale myślę, że trzeba poczekać. Kobiety są bardzo konkretne w tej chwili. No ja nic niestety nie rozumiem z tego
1: Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe. W dodatku mamy tutaj zawieszone pytanie dotyczące kwestii drażliwych pod rządami panującej partii, czyli dotyczących stosunków seksualnych między ludźmi. Niemniej jednak myślę, że o epidemii dowiedzieli się Państwo sporo. Ja też się dowiedziałem i bardzo się cieszę z tego naszego spotkania. I zapraszam oczywiście na następną naszą debatę. Ty na pewno... Chciałam
0: przede wszystkim podziękować. Mam nadzieję, że debata będzie oglądana. Żałuję bardzo, że ona... Tak się odbywa i że więcej pytań się nie pojawiło. Myślę, że gdyby było więcej osób, to by było znacznie więcej pytań. Bardzo, bardzo dziękuję. A jednocześnie chcę powiedzieć, że zapraszam serdecznie na następną debatę już jutro. I ta będzie czysto online. Niestety nie będzie możliwości zobaczenia nawet w takiej postaci. A problemem jest nie pandemia tym razem, tylko coś, co nam dobrego pandemia przyniosła. Żeby powiedzieć, co nam dobrego pandemia przyniosła, co przyniosła festiwalowe dobrego. Przyniosła to, że zaczęliśmy sięgać po uczonych z całego świata. Czy dawniej to był problem, czy ktoś przyjedzie? A teraz nagle się okazało, że można zrobić debatę, w czasie której są dwie osoby ze Stanów, jedna osoba z Anglii, dwie osoby z Polski i można taką debatę zobaczyć. Proszę wejść na stronę festiwalu, festiwalnauki.edu.pl, znaleźć link i obejrzeć jutrzejszą debatę, na pewno ciekawą o tym, czym jest życie. Bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękujemy.